0: 14 horas y 33 minutos. Eh, días pasados se realizaba el primer eh, Congreso Internacional de Transplante en América Latina, sucedía aquí en Buenos Aires. Eh, vinieron eh, eminencias, si cabe el término, y creo que sí, de lo más prestigioso de la medicina de trasplante de todo el mundo. Y para saber un poco cómo está la Argentina con respecto a este tema, es un tema que nos interesa, cómo estamos los argentinos con respecto a qué tan buenos donantes somos, eh, y demás cuestiones vamos a hablar con el jefe de cirugía general de Transplante de hígado, páncreas e intestino de la Fundación Favaloro, el doctor Gabriel Gondolesi, sí, que está en línea. Gabriel, gracias por atendernos. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias por llamar.
0: ¿Estuvo en este congreso?
1: Eh, sí, no solamente que estuve, sino que yo fui el, el copresidente por Latinoamérica, el presidente del doctor por miembro de la TTS, yo soy tesorero de la TTS y co por la sociedad que tiene ¿Qué es la
0: TTS, perdón?
1: De Transplantation Society, la sociedad mundial de transplantes, la sociedad que comenzó hace exactamente 1966 y desde el que se creó la sociedad hasta este momento es la primera vez que este evento se realiza en Latinoamérica y fue elegido en Buenos Aires como sede para mí.
0: Eh, ¿de, ¿De cuántos países vinieron a, aquí a la Argentina a exponer, a contar, a intercambiar?
1: 87 países se vieron representados en nuestro país, viniendo personas, por ejemplo, vinieron nueve personas de Mongolia, personas de Irán, Pakistán, de Kuwait, eh, Europa, Oceanía, eh, de todo el mundo. Realmente ha sido un placer tener representantes de 87 países de, de las naciones más variadas que se les puede ocurrir.
0: Doctor, ¿podemos hablar de algún país como la eminencia en materia de trasplantes o como un, un, un referente en materia de trasplantes?
1: En general los países que, a, que más volumen de trasplantes tienen en este momento son Estados Unidos y eh, en, en Europa países como España. Cuando hablamos de donación, el país que más se destaca por la tasa de donación es, sin lugar a Uruguay, España, aunque en otros países como puede ser eh, Croacia o incluso eh, Italia o Francia tienen una tasa de donación eh, elevada y superior a la que tiene Estados Unidos o la que tiene Argentina.
0: ¿Y por qué Estos España son... tiene ese, ese tan buen nivel de donación? ¿Por dónde pasa la cosa?
1: Tiene, España tiene una historia muy gran, muy larga y es interesante porque la Organización Nacional de Trasplantes Españoles, llamada como ONT, tomó como base de su, a su desarrollo el, el modelo del incubar argentino y ellos lo potenciaron de una forma extraordinaria bajo un Sistema Nacional de Salud en el cual cada hospital tiene dentro de sus unidades de trabajo lo que se llaman coordinadores hospitalarios es una gran conciencia de, do de donación en su población general, llegando a tener casi 50 donantes por millón de habitantes por año. Mm. Cifras que son realmente excelentes. Y el resultado es aplicar un mismo modelo en un proyecto a largo plazo, con constancia y con dedicación y, y con un proyecto justamente a largo plazo.
0: Eh, ¿Cómo estamos en la Argentina? ¿Qué pasó en la pandemia y cómo estamos hoy, doctor?
1: En la Argentina se mejoró mucho en la época, periodo pre-pandemia, en el año 2019, alcanzamos casi 20 millones antes, de habitantes, con habitantes. Luego de la pandemia hubo una caída significativa, eh, llegando a valores de 5 a 6, y ahora estamos eh, gradualmente comenzando a recuperar en el en, a lo largo del año 2022. Sí. Igual era un, un tiempo, como le pasó a todos los países del mundo, para alcanzar los valores previos a la pandemia. Algunos se recuperaron un poco más rápido que otros, pero todos sufrieron esa caída y la necesidad de volver a elevar.
0: Eh, entiendo de que también es clave eh, la función didáctica que cumplen ustedes los médicos En cuanto a tanto mito ridículo que, tor que giraba Creo que hoy por suerte no tanto Pero que giraba en torno a los trasplantes sí, Y no sé, esto de que se trafican órganos Esto de que eh, se puede alterar ese orden de espera Que hay tan pero tan prolijamente guardado y cuidadosamente guardado Digo, circulaba mucho mito
1: yo creo que hay varios temas. Primero, el, el Congreso nuestro se llamó Acceso y Transparencia. Y el punto de transparencia se hizo justamente para tratar un tema fundamental que es mostrarle a la sociedad que si hay un ejemplo de sistema transparente en nuestro país es, a través del INCUCAE, el Sistema Nacional que se llama Sintra, donde todos los participantes del proceso de trasplante, desde el paciente hasta el financiador, Pueden saber en cada momento cuántos donantes hay, a quién está designado, quién lo aceptó, quién lo rechazó. Eso brinda una transparencia absoluta. Nuestro país tiene una ley que es un ejemplo para la región y para el mundo. Y si hay algo el cual te podemos estar totalmente tranquilos los argentinos, es cómo se trabaja en lo que es la asignación de órganos y las leyes y las normativas asociadas a los trasplantes. Ahora, creo que la responsabilidad de esto es pues, de todos, porque, por ejemplo, hay películas que tratan el tema del tráfico de órganos con algún grado de falta de responsabilidad, o sea, que al final o al principio, hay una frase que diga, no dejemos que la ficción nos engañe. Y muchas veces la gente se puede ver eh, afectada por lo que está viendo. Gracias a Dios, el impacto no ha sido tan grande como uno pensaba. Pero creo que es muy importante que cuando los medios o cuando la gente transmite información respecto a esto, tenga consulte o vea o hable con el INCUCAI, ya o sea que claramente tenemos un sistema nacional que es un ejemplo, reitero, en Latinoamérica y en el mundo. Doctor, ¿cómo le va? Mario Giorgi. Eh, la ley este, en la Argentina tiene también un costado que tiene mucho valor, que es el de la investigación y el trabajo académico en la proyección, ¿no? La ley, eh, eh, digamos, eh, se expandió a favorecer la investigación. Creo que hay muchos laboratorios. Hacemos, y digo hacemos, porque yo elijo dos laboratorios de CONICET dedicados a trasplante en mi institución. Y pues, claramente las distintas... Eh, eh, programas de trasplante de la Argentina trabajan en investigar y publicar. De hecho, la producción científica de nuestro país fue una de las más altas que se presentaron en este congreso que fue el Congreso Internacional, en parte por ser eh, los eh, digamos los organizadores locales, pero también porque somos eh, médicamente eh, programas de alto nivel de esta Argentina desde los países de nuestro continente, al menos y de otros, que hacen todos los tipos de trasplantes de órganos, incluso se está avanzando en investigación de algunos que eh, pronto vamos a tener y se están desarrollando en otros países, como puede ser el trasplante de útero, el trasplante de miembros superiores, el trasplante de cara, etcétera. O sea que todos los trasplantes. O sea, creo que claramente nuestro país eh, no solamente es pionero, sino es uno de los países que más avanza en el desarrollo de la ciencia a pesar de todas las dificultades que conocemos por vivir en nuestro país. Y además el trasplante es el último recurso en todo caso ante la imposibilidad de avanzar con otro tipo de tarea frente a las patologías.
0: Así es. Eh, Doc, eh, ¿por qué hay un vínculo tan fuerte con China? ¿Y cómo ha crecido China? ¿Por qué ha crecido China tanto y tan fuertemente en la donación de órganos? ¿Qué pasó en, en la sociedad china que que tomó conciencia y pudo vencer, evidentemente, tabúes y avanzar en la línea de la donación.
1: Yo no sé si diría que tenemos una relación muy estrecha con China. Yo creo que China es uno de los países donde hace varios años se lo consideró como un país a, a, a considerar y donde plantear eh, accionarios que tenían respecto a la Procuración de Órganos, la Sociedad Mundial Castante intervino muchísimo en ese país y la ONT española comenzó a educar a distintas áreas de ese país. Claramente, si vemos la tasa de población que tiene China y la necesidad de trasplante que tienen, tienen sin duda asociada al mismo una alta tasa de población. China está empezando a trabajar bajo normativas eh, reguladas por lo que se llama la Declaración de Estambul, que son las entidades regulatorias éticas de lo que es trasplante de órganos y claramente están aumentando el volumen de los mismos en proporción a la población. Hay otros países que crecieron muchísimo, por ejemplo, el uno de ellos fue Irán, el cual tenía menos de 20 donantes por millón de habitantes y hace más o menos 10 años los líderes religiosos provocaron un cambio en la conciencia de la población y, por ejemplo, este año que pasó llegaron a tener casi 6 mil donantes. Entonces, y en nuestro Congreso tuvimos la posibilidad de muchas actividades que se destacaron, la de nuclear a ocho religiones eh, para poder discutir del, el acuerdo existente entre ellas y el potenciar y favorecer la donación de órganos e incluso la necesidad de ayudar a los pacientes que se encuentran en la etapa final de su vida cuando muchas veces la familia o el paciente se vuelta normalmente a la religión para favorecer la donación en circunstancias como esta.
0: El doctor es quien está hablando, jefe de cirugía general, trasplante de hígado, páncreas e intestino de la Fundación Favaloro. Le pido respuestas lo más cortita que se puede, Doc, para aprovechar los últimos minutitos de la entrevista que tengo que ir cerrando y hay tanto por preguntar. Primer punto... ¿Es tan fácil como se cuenta en las novelas, en las películas, esto del tráfico de órganos, de secuestro a alguien en la calle, le, le hago todo lo que hay que hacerle y el, el órgano sale despachado para alguien que lo necesite? ¿Es tan sencillo como lo cuentan? No. ¿De ninguna bueno, manera? No,
1: no. Mm. Diría que es muy complejo. Bien,
0: bien. Bien. Eh, ¿Cuáles son los órganos que, que más eh, se, se necesitan o demandan? Me sale horrible cualquier término que se aplique a un órgano.
1: No, es, que es una necesidad y creo que eh, eh, hígado, eh, perdón, riñón, hígado, corazón, pulmón, son los que hoy llevan la delantera cuando uno habla del de número de pacientes que están en nuestro país esperándolos.
0: Los más sencillos.
1: Eh, es difícil decir que es sí, sencillo, ¿no? sí, pero digamos, claro. creo que hoy en día todos los trasplantes están bien desarrollados, los trasplantes monoorgánicos, cuando se trasplanta un solo órgano, uh -huh. corazón, riñón, hígado, intestino, tienden a ser los más sencillos, los más complejos son los multiorgánicos, que uh -huh. van desde el hepatorrenal, uh -huh. cardiohepático, cardiopulmonar o los multiviscerales que se llevan a el trasplante de seis órganos abdominales en un paciente, esos son los más complejos.
0: ¿Qué pasa con esas familias que deciden donar órganos de ese paciente, de ese de ese familiar que lamentablemente se fue y que toman esa decisión? ¿Cómo sale esa familia después de tomar esa decisión?
1: Yo creo que el, salen muy bien y de hecho creo que el donar es una forma de ver que la persona que lamentablemente perdieron pueda eh, seguir siendo de utilidad en la sociedad y es considerar una prolongación propiamente de la vida, ¿no es cierto?, uh -huh. en otros. Uh
0: -huh. um, ¿Cómo está la ley hoy? ¿Qué deberíamos hacer todos los que queremos ser donantes? ¿Hay algún trámite previo que debamos hacer?
1: No, no, es, es estar concientizados de que ser donante, explicárselo a la familia y, y hablar de la, con los hijos que van a ser los futuros donantes, tanto en la casa, en el colegio, en, en la universidad, en la formación. Porque si queremos avanzar y ser, digamos destacarnos de acá a 30 años, tenemos que sembrar a los que van a ser futuros donantes. Como sea el sexo, la muerte, el del aborto, se debe a la relación de otros en el seno de la familia.
0: Eh, bien, doctor, eh, gracias por hablar con nosotros y felicitaciones a todos los médicos que trabajan en el área, a, ayudándonos a todos a seguir adelante. Gracias. Muchas gracias
1: a ustedes, muy amables.
0: Gabriel Gondolesi, es quien hablaba, jefe de cirugía general, de trasplante de hígado, páncreas e intestino de la Fundación Favaloro. Ya sabes, hablaron en casa, o sea, hoy a la noche. ¿eh? Decir, chicos, cualquier cosa, yo soy donante. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Vos vas a ser donante?
1: No, yo ya soy, hace mucho. Es un trámite muy sencillo cuando sacas el DNI o te podés dar de alta. Sí, pero, pero DNI, ahora ya no Argentina. te preguntan más en el DNI, por claro, eso te listo. digo. O sea, tenés que avisarle a la familia, sí. cosa de que cualquier cosa. Sí. Ojalá falte un montón. Pero
0: si pasa, que lo sepa. Obvio.